0: Atenção, 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 atenção. Este episódio contém spoiler. Seja bem-vindos ao podcast
1: for Cubo de Séries.
0: Olá a todos, está começando mais um episódio do podcast Cube de Séries. Eu sou Matheus Ribeiro e a nova aposta na Netflix vem da Áustria e da Alemanha e é Freud. Mas vem cá, só Freud explica Freud. Para aqueles que pularam a apertura, fica aqui mais um aviso. Este episódio contém imensos spoilers da série, principalmente da primeira temporada. E no inconsciente deste podcast, se for é uma pessoa que nos irá ajudar ainda mais a entender essa temporada de Freud, que é justamente a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, eu sou a Fernanda Soibelman kilinski Sou psicóloga, psicanalista E autora do Instagram Repensando a Psicologia
0: Eu tenho informação sobre Freud E a Fernanda tem conhecimento Logo a gente vai estar tá balanceando esses dois elementos Na busca assim, de dissecar essa primeira temporada da série Que foi até bem polêmica né, Por trazer um Freud como caçador de serial killer <música> Acho que a gente poderia começar esse programa falando justamente sobre Freud, né? Que leva hum. o nome da série, né? Então, Fernanda, quem foi Freud aí no mundo pra gente?
2: Freud foi um médico vienense, neurologista, inventor da psicanálise. Então, ele inventou a psicanálise, que é uma teoria e um método terapêutico... Uh, ele, uh, a série retrata uma época anterior à psicanálise né? uh, a, a gente diz que é uma época pré-psicanalítica Quando ele ainda usava a hipnose E a psicanálise começa depois que ele abandona a hipnose uh, Ele certamente ainda tem muita relevância Uma prova disso é essa série né, que foi feita uh, Usando ele um pouco como pano de fundo né? Uh, enfim, as teorias dele ainda são estudadas, né? Ele ainda é um autor muito relevante dentro da psicanálise, muito se desenvolveu depois dele, mas ainda assim a gente estuda bastante.
0: E do caso assim, Fernanda, na sua opinião, por que, que você acha que Freud ficou... Mantém ainda assim um tipo um vigor e uma atualidade, porque, por exemplo, a série é, nos remete ao final do século XIX, início do século XX, mas estamos no século XXI. E Freud ainda é Freud, né? Tem muita relevância aí.
2: Uhum, sim, ele desenvolveu uh, o que eu diria que são os pilares da psicanálise. Né? Então, tem muitos conceitos fundamentais que, que foi ele quem criou, né? ele quem desenvolveu, né? uh, as grandes contribuições dele, né? que são uh, principalmente investir na, no método da associação livre, né? Para ter acesso ao inconsciente, Inclusive, o desenvolvimento do inconsciente, o, a, a conceitualização né, da, do aparelho psíquico, uh, enfim, uh, o inconsciente como a gente con, uh, concebe hoje, né, ele, porque ele, o inconsciente, uh, essa palavra, né, já existia antes de Freud, mas não dessa forma com, como a gente entende ele hoje. Né? Enfim, inúmeros conceitos aí que a gente continua usando hoje na clínica, né, muita coisa, claro, foi revista né, depois dele por outros teóricos que vieram né, nas gerações seguintes, mas uh, as obras dele ainda são estudadas e ainda são mu muito úteis.
1: Eu sou uma casa. Está escuro dentro de mim. Minha consciência é uma luz solitária, uma vela ao vento ela vacila. Às vezes aqui, outras ali. E todo o resto está nas sombras. Todo o resto reside no inconsciente. Mas elas estão lá. As outras salas. Cubículos, corredores, escadarias, portas. O tempo todo. E tudo que vive dentro de vocês, tudo o que perambula dentro de vocês, está lá. Operando e vivendo. Dentro da casa que sou eu. Instinto, eros, abuso, pensamentos proibidos, desejos proibidos, memórias que não queremos que encontrem a luz que nós depusemos da luz. Elas dançam à nossa volta na escuridão, nos atormentam e interferem. Elas assombram e sussurram. Elas nos assustam. Elas nos adoecem. Elas nos deixam histéricos.
0: Ele sempre sofreu preconceito, né? Eu me lembro até no primeiro episódio do. Aliás, preconceito não, um ceticismo com relação à teoria dele, né? Que antes na série assim, não mostra como psicanálise, como a gente conhece hoje, né? Mas assim, as pessoas sempre tiveram esse ceticismo com relação a essa coisa do inconsciente. Por que você acredita que as pessoas são assim? E hoje mudamos?
2: Hoje eu acredito que mudamos, né? A maioria das pessoas reconhece o inconsciente, sim. Uh, e, claro, houve muita resistência, uh, principalmente por dizer respeito a uma parte nossa que a gente não conhece, né? Freud tem uma frase que é bem conhecida, em que ele fala que o ego não é senhor na sua própria casa, né? Isso quer dizer que quem manda é o inconsciente. Embora a gente ache que a gente, às vezes, faz escolhas conscientes, na verdade, o que a gente não sabe é que os nossos conflitos inconscientes é que estão nos governando, né? Então, acho que por isso existe muita resistência, existiu, né? Muita resistência com relação a Freud e claro também porque uh, contextualizando né uh, ele vivia lá no, numa época muito puritana né então ele falava de sexualidade né sexualidade das mulheres sexualidade infantil então ele era visto como um pervertido né tinha também um fato que que a série retrata bem né que é o fato dele ser judeu e na época havia muito antissemitismo, né, a época da ascensão do nazismo, então isso também tinha um peso.
0: Certo, inclusive ele fala, não na série, né, mas assim, durante a vida dele mesmo, que o que ele descobriu foi, aliás, o que ele fez só foi um método, né, mas... Por exemplo, ele sofreu muita influência da literatura assim, e de Shakespeare, e de outros autores importantes. E ele disse: "Eu só descobri o que esses outros outras pessoas já tinham descoberto", né, que é, no caso é o inconsciente. Mas uma das coisas assim que eu queria pegar o gancho que você falou importante é o contexto, né? Porque a série aborda muito isso, o contexto sociopolítico dele, né? E eu acho que é importante a gente pontuar que é impossível desassociar, né, Freud do, desse contexto dele, né? do final do século XIX para o, o século XX. Como era a sociedade assim, mais ou menos, na época de Freud?
2: Então, como eu falei, era uma sociedade muito puritana, né? as mulheres elas tinham muito pouca liberdade, né? a histeria era um sintoma desse, dessa privação né? feminina, então era uma forma... Elas uh, externalizarem esses sofrimentos, já que elas não podiam falar sobre, elas não tinham espaço para falar sobre, então uh, acabava se manifestando tudo no corpo, né? E foi ele quem deu voz a essas histéricas, né? Porque antes dele, as histéricas eram vistas. Como mentirosas, né, se acreditava que elas estivessem fingindo, porque o que os médicos constatavam é que não tinha nenhum dano orgânico, então elas não, não tinha por que elas não, não moverem uma perna ou ficarem cegas, enfim, né, N sintomas... Então, elas eram vistas como mentirosas e o Freud, ele trouxe dignidade para essas mulheres, ele foi muito importante também nesse sentido, embora algumas pessoas acusem ele de misoginia, uh, ele foi muito importante uh, nessa questão, assim, da libertação sexual das mulheres e chocou muita gente também, né, uh, inclusive... Uh, a importância que ele vai dar para os sonhos, né? Os sonhos eram vistos como um misticismo ou como, enfim, algo sem significado. E ele vai trazer mais para a esfera científica.
1: Iosef. A perna está tão dura quanto um falo. A cegueira. Ela não quer enxergar que é uma mulher? Lavradores tinham permissão para andar nas carroças, Homens têm mais liberdades. Já as mulheres. Elise é apenas um exemplo. Olha em volta de Viena, em volta da Europa. A neurose e a histeria estão se espalhando por todos os lugares. A sociedade.
0: E continuando assim, no primeiro episódio ainda, da questão do ceticismo, da questão do contexto sociopolítico dele, você acredita assim que, por exemplo, as pessoas tinham esse preconceito? Porque era encarado assim como uma coisa de doido, né? Não ser, não tratar de forma orgânica, ser um problema orgânico do cérebro.
2: Sim, é, é, ele, a, a época dele ainda não, não havia surgido a, a, a psicologia como se conhece hoje, né? Uh, muito menos a psicanálise, né? Enfim, então o conhecimento ele era todo biológico, né? E não não psicológico. E havia muito preconceito, né, ele traz essa, essa questão da hipnose, né, que foi algo que ele aprendeu com Charcot na França. Na França a hipnose estava muito em alta, mas em Viena não, né, isso é bem retratado, né, ele sofre muita hostilidade, né, por parte dos colegas dele então não, não era bem aceito né? também era visto como um teatro e realmente eles faziam um teatro com a... não um teatro no, no sentido de fingimento como mostra na primeira cena né? a Freud não, não fingiu nenhuma hipnose, não que se tenha conhecimento mas assim, era um espetáculo que, que era uh, apresentado diante dos médicos né?
0: e assim, na opinião de você na sua opinião, melhor é, a questão, o comportamento dos médicos ecoa hoje, no século XXI, por exemplo, que terapia ainda é um, um tabu? Uh,
2: melhorou muito, né? Uh, eu, por exemplo, antigamente era proibido um psicólogo colocar uma placa em frente ao consultório, dizendo que era um consultório de psicologia para não constranger ninguém. Né, hoje não, não existe mais isso, a gente pode colocar, né mas antigamente, como se viu, né, era uma coisa que era desacreditada, né hoje em dia uh, tem muitos uh, psiquiatras, inclusive, que se especializam em psicanálise, e que também prestam esse atendimento, então tem uma receptividade muito maior, mas com certeza ainda tem gente muito cética, né? Dentro da psicologia existem outras abordagens, né? A, a psicanálise não é a única, então uh, né? enfim, tem, tem, tem pessoas que usam outras abordagens que não vão levar tanto em conta o inconsciente, né? Uh, enfim, uh, também não é todo o paciente que, que pode ser analisado, né? Tem perfis de pacientes que também não se enquadram nessa... Nesse método.
0: Até porque existe a psicanálise e a psiquiatria, né? são áreas diferentes.
2: É, são áreas bem diferentes. Né? A psiquiatria ela vai dar conta da questão biológica mesmo, né? da, da medicação. mas Inclusive, os estudos mais recentes eles falam que a medicação ela não funciona a longo prazo se não for acompanhada de uma psicoterapia aí a gente vê né, como tem ganhado força né? cada vez mais se vê a importância né, da psicanálise, da psicologia né? são duas coisas diferentes mas, enfim, né, os tratamentos psíquicos
0: Entendi. Inclusive, esse é uma, um dos pontos mais latentes na série, né? Porque acredita-se assim, que a série a, talvez tenha agradado Greggs e Troianos no ponto que ela tanto agrada uma pessoa que tem conhecimento de psicanálise como aquele cidadão médico também que não entende muito sobre psicanálise e assistiu Freud pela primeira vez, talvez tenha tido o seu primeiro um momento de catarse com relação à psicanálise mas assim, a gente poderia dizer que Freud é, foi uma alegoria assim, um clickbait para que a pessoa assistisse porque é um nome famoso na história
2: ah, eu acho que sim acho que sim até porque eu fiquei com uma impressão de que ele foi meio coadjuvante né, da série uh, eu acho que uh, claro, a ênfase ficou na Flor, no conflito dela mas acho que tem um valor artístico a série, né? ela se utiliza de metáfora, ela não tem um compromisso uh, com a realidade, assim, trazer, fazer uma biografia fiel, não, isso de jeito nenhum é né? uma série fantasiosa que usou bastante da liberdade poética né? uh, mas, de novo, eu acho que ela uh, traz a relevância né, da, da psicanálise e, e acho que é isso, né? É, principalmente entender como a psicanálise ela ainda se faz importante, né? Ainda se fala dela, ainda se fala de Freud. Né? Acho que essa é a maior importância assim, da série.
0: Tá? Sim, sim. Inclusive para muitos fãs de Penny Dreadful que ficaram órfãos, né, com a finalização da série pela Showtime, e também de uma série que é bastante congruente a Freud, que é o alienista é, da Netflix. Você acha assim, que lida, fazer uma relação entre terror com o elemento de Freud, do consciente e do inconsciente, esse balanceamento, a série acertou, do ponto de vista da psicanálise?
2: Um, é, eu acho que tem, de novo, esse elemento assim, da fantasia, né, de colocar uh, Freud como um investigador. né, De certa forma, ele é um investigador do inconsciente, né mas uh, assim uh, é, como eu falei a série ela não tem um compromisso com, com a realidade né ela uh, traz assim esse esse pano de fundo assim né da, da, desse mistério para para falar claro de alguns conceitos eu acho que metaforicamente ela fala né aparece bastante o inconsciente aparece né, diversos conceitos Aparece um pouco da insegurança Do Freud e realmente Freud lá no início é, Era muito inseguro, ele queria se Firmar como um médico Reconhecido, ele estava tentando Achar o seu caminho ali na, Dentro do, do Contexto uh, mas, assim, não, não é uma série que a gente possa levar ao pé da letra, né?
0: Certo. Então, analisando por esse ponto, a gente pode chegar à conclusão que nem tudo é verídico na série, então?
2: Não, foi uma mistura de elementos da realidade com, enfim, com, com a fantasia, né? Tem os personagens ali, a maioria deles existiu, né? O Maynard foi um professor do Freud, o Breuer, a Marta, a noiva dele, existiu, né? Eu até estava lendo que aquela família, né, a família húngara, ela existiu não dessa forma, né, sem assim, todo esse complô né, que, que aparece na série, mas existia uma família com esse nome. Né? A Flor. Uh, não, não acho que ela existiu, ela pode, pode ser que ela tenha sido inspirada numa outra pessoa que tem um nome parecido, que foi uma amiga do Freud que se tornou uma psicanalista depois, que inclusive uh, conheceu Nietzsche também. Mas não, não sei se ela é, foi realmente inspirada nessa pessoa ou não. Mas é uma mistura, né? A mistura de, de elementos da realidade com a fantasia.
0: Sim, e se, por exemplo, as pessoas criticarem muito isso, você acha que teria uma saída de resolver esse problema tirando, fazendo outra abordagem da série com o nome de Freud?
2: É, mas aí eu acho que seria um outro tipo de série, né? Um... Eu acho que seria mais uma, uma biografia, um documentário, como tem vários por aí, que não é a proposta da série, né, então, eu acho essa série válida, ela é um entretenimento, né, que usa da psicanálise, né, que se inspirou na psicanálise, na figura de Freud, eu acho que isso é válido, né, mas... Um... Não sei, acho que poderia, claro, ser abordado de forma mais realista, sem dúvida, mas eu acho que também teve uma saída boa, dando um spoiler agora, né? que, que no final Freud faz um entendimento né, do, do inconsciente, dos mecanismos, ele não fica no sobrenatural. Então, achei interessante que ele conseguiu dar esse final mais, entre aspas, científico.
1: Sessões espíritas. Homens egípcias, pinturas vivas, intoxicantes psicogênicos. Sensações ocultistas e promessas eróticas. Eles fabricaram a rede que os assassinos esticaram fora do palácio deles, nos arredores de Viena. Uma armadilha, delicadamente calibrada para atrair precisamente aqueles cujos caráteres instintivos têm sido libertados e utilizados desde tempos imemoriais, quando conflitos bélicos políticos enrompem em violência. Homens jovens, não obstante, para seus propósitos, os assassinos não precisavam de exército e nem de infantaria. Apenas precisavam da jovem prole da classe dominante, que no dia do ajuste de contas, diante dos olhos do imperador e prontos para alegrarem-se com valsas no salão de baile.
0: Inconsciente e consciente são dois elementos bastante latentes nessa série, né? Então, a gente poderia fazer assim, um esforço para encontrar justamente essas metáforas que você fala, né? Onde é que a gente poderia encontrar elementos... De, de Freud durante os oito episódios da, da primeira temporada?
2: Elementos, assim, que, que demonstram o inconsciente? De,
0: ou que remetem a Freud?
2: Ah, como eu falei, tem, tem muita coisa da, da da teoria dele, né? Então, aquela cena, né, que, que o Freud tá na escuridão, que ele se encontra com o pai, com a mãe, né? Aquilo, acho que é uma representação do inconsciente né? a flor também tem um momento em que ela também está nessa situação que diz respeito ao inconsciente dela uh, enfim, a gente vê aí a, a histeria que foi lá o início do Freud né? as primeiras pacientes do Freud as histéricas né? Que foi, foram as pacientes que permitiram ele desenvolver, construir a teoria dele uh, fora outros elementos assim né? o próprio uso da cocaína né? isso era verdade, ele inclusive foi uma grande decepção para ele a cocaína porque ele investiu muito né no uh, na, nas propriedades da cocaína e ele inclusive um, fez alguns artigos sobre isso e aí quando se, se descobriu que ela era altamente viciante para ele foi era uma aposta né na carreira dele que ele ficou muito decepcionado e a título de curiosidade foi ele que sugeriu Uh, para um uh, médico Carl Koller, que era um oftalmologista para que usasse as propriedades analgésicas em cirurgias oculares e aí esse médico foi o primeiro pioneiro da anestesia local por influ influência do Freud.
0: Olha só, interessante isso uhum. e também os nomes né dos episódios né sempre estavam relacionados ao Enredo.
2: Sim, sim. Ele fez uma uma associação, né? Os episódios têm... os nomes dos episódios certamente têm a ver com, com os acontecimentos, né? E com a teoria, obviamente.
0: Sim, e a abertura também, né? A... Mostrava, assim, uma estátua de, de Freud e sempre tinha um, um detalhezinho assim, que remetia ao nome do episódio em assim, si, né?
2: Sim, sim.
0: Uma Muito magia na, na abertura. Mas vamos lá entrar na questão do inconsciente, né, pra gente tá abordando também os personagens que, na minha opinião, foi uma das poucas séries que eu assisti que não desprezou nenhum deles, né, nós não tivemos muitos, mas alguns nem eram protagonistas ou não ganhariam também tanto espaço em tela assim como eu vi nos oito episódios é, vide a governanta dele que poderia ser uma personagem que apareceria no primeiro episódio, seria descartada nos próximos, mas muito pelo contrário foi sempre é, colocando elas em lugares estratégicos né, durante a trama do, da primeira temporada mas aí a gente poderia abarcar esse, essa questão do, do inconsciente porque Começa né, com o primeiro episódio, que é a histeria, e lá no sétimo episódio, que chama-se Catássia, a gente tem uma relação intrínseca entre eles, né? Você conseguiu perceber isso também, Fernanda?
2: Sim, sim, uh, aquele episódio, uh, o sétimo episódio, é quando, finalmente, ele começa a entender mais, né? O que está que se passando com a Flor. E. Enfim, né? Que eles conversam, que ele consegue entender mais o, o conflito e muita coisa explicada.
1: O que vai fazer? Eu estou livre. Obrigada. Tautos não é mais um demônio que me assombra. Agora ele é minha força. Meu fogo. Meu. eu. Eu sei quem eu sou agora, graças a você. Você não pode contar a nossa história, mas isso pode te dar o mesmo presente. Aceite. Não escreva livros sobre mim. Escreva muitos livros graças a mim. Seja Sigmund Freud. Mude o mundo.
0: A Flo é um, uma personagem muito intrigante, assim como o Inspetor, né? O Kiss. O que, é que a gente poderia abordar assim dessa personagem, que foi bastante é, relacionado às teorias de Freud?
2: Então, assim, eu interpretaria ela como alguém que está uh, em conflito, né, com dois conceitos psicanalíticos. Né, que é a pulsão de vida e pulsão de morte. Né? E quando ela fala em tautos, eu acho que ela está falando de pulsão de morte, né? que são esses impulsos de destruição, agressivos, né? que de fato, quando ela está, digamos, possuída por esse tautos, né, quando ela, enfim, né, comete uma série de agressões e tem uma série de comportamentos, né? mais para esse lado da agressividade. Né? Então, ela é alguém em, em, em luta, numa luta interna entre uh, esses dois aspectos aí da, do psiquismo dela. Uh, então, eu, eu interpretaria esse como um conflito da, da Flor, né? um pouco beirando a, uma, uma psicose, né? em alguns momentos ela dissocia assim, né? da realidade. Né? Tem toda essa questão do, dos, das sessões espíritas, que eu diria que é um, um pouquinho isso. Né, em algum momento também se fala da, desse poder que ela exerce sobre as pessoas, ela e a mãe dela, que Freud, o Freud da série, não o de verdade, né, ele interpreta como um, um poder de sugestão muito grande, né, como um nível hipnótico muito grande que seria um... Né, Uh, algo que elas desenvolveram e que dessa forma conseguem manipular as pessoas né Esse, essa eu acho que foi uma boa saída da série também, de poder trazer um pouco mais pro, pro lado de Freud, que era um cético né, e que certamente ele interpretaria mais ou menos nessa linha
0: Entendi. e a questão da possessividade do Conde e da Contessa a gente poderia abordar alguma coisa assim específica?
2: Então, eu diria que a Condessa é o que a gente chama de uma mãe devoradora, né? Que não respeita a individualidade, a autonomia do filho. Uh, e aí, eu, inclusive, né, me permitindo aqui viajar bastante, né? Uh, eu diria que, que foi uma uma digamos uma defesa né colocar uh, eles dois como pais adotivos da flor né isso é uma coisa que se usa muito em contos de fadas por exemplo né a, a bruxa mais é sempre a, ma a madrasta né e a mãe é aquela figura idealizada que já morreu né e que inclusive já morreu porque se ela tivesse na história ela não teria como ser tão idealizada assim né então todos os aspectos negativos da mãe né, são colocados na figura de uma madrasta né? então eu interpretaria dessa forma assim, né? acho que a Condessa ficou nessa né, nessa, nessa figura assim, da madrasta para colocar esses aspectos negativos, né, porque acho que a nossa sociedade idealiza muito as mães, né, a mãe tem que ser aquela figura toda da divosa, né, do amor incondicional, só que a relação entre mães e filhos é muito mais complexa do que isso. E, e mostra na série um pouco dessa rivalidade entre as duas né? tem uma competição, tem como tu falou uma possessividade né? um desrespeito da autonomia da Flan, né? inclusive ela põe a filha em risco muitas vezes para que a filha não consiga ter uma autonomia dela
1: é como nós todos viemos do pó
2: e ao pó nós Voltaremos.
1: Mas, mãe, eu. Eu não. Eu não quero morrer, mãe.
0: Entregue-se. Já que a gente tá falando de mãe, a mãe de Freud também, porque eu acho que a gente conhece bem mais o Freud em si, pela questão da relação conturbada que ele tinha com a mãe. Na série isso também a gente consegue ver, assim, minuciosamente.
2: Na verdade, Freud era o filho preferido da mãe dele, né? Que conseguiu também uh, passar um pouco disso para o pai, né? Eles tinham altas expectativas para o Freud. Acho que a série fala um pouco disso, né? Toda vez que ele chega em casa, né, atrasado... Né, a irmã dele tá ali com uma cara meio de reprovação e a mãe tá toda ai ah, meu filhinho né eles tinham grandes expectativas que ele fosse ao contrário da maioria dos judeus na época trabalhar com comércio né eles queriam que o freud saísse disso né e que se destacasse numa outra profissão e ele introjetou essas expectativas então ele tinha muito forte né essa vontade de ser alguém de destaque né então ele sempre procurou, dentro da profissão dele, achar um meio, assim, de, de trazer alguma coisa muito revolucionária, né? De construir um nome.
0: E quando ele chega no inconsciente, o Freud... Aí ele é, tenta sufocar os dois médicos, né, o pai também, e tem uma cena que mostra ele fazendo sexo com a mãe. Como é que a gente poderia entender a, aquela cena?
2: Uhum. É, eu acho que fala um pouquinho do famoso complexo de Édipo, né, uh, que, enfim, ele teorizou a partir do mito do Édipo-Rei, né, da, da atração que a criança sente pela mãe, né, e rivaliza com o pai, né, ou ao contrário, se for uma menina... Então, acho que mostrou um pouco disso, né, do, do inconsciente do Freud, né, dessa relação com a mãe, essa rivalidade com o pai que foi demonstrada ali na, na agressão, né, os professores também, né, que acho que tem esse impulso agressivo dele tanto por, pelo professor também evocar um pouco a, a figura paterna, quanto também pela, enfim, pela rivalidade que ele sentia, né? a hostilidade com que era, as teorias dele eram recebidas, né? a série retrata muito isso né? de como ele era hostilizado dentro do hospital pelos colegas né? pelas coisas que ele defendia
1: Professor, eu posso explicar tudo Fler Salomé, esta mulher é uma criminosa insana. O quê? Ela atacou e feriu um policial ontem à noite no Malker Bastey, Espumando pela boca. É um perigo para a sociedade. Claramente ela não é mais um perigo. Pelo menos aqui e agora. O senhor tem que soltá-la. Eu prescrevi 48 horas. Isso é tortura. Isso é terapia. Demoterapia experimentada e testada há séculos, terapia, Dr. Freud. Talvez o senhor devesse refletir sobre o significado do termo. É tortura. Para mim, é tortura. Eu, nós, estávamos certos sobre Leopold. O melhor da turma é um maníaco. E a Clara? Quais eram as causas psicológicas para a condição dela? Me diga, doutor, qual órgão estava doente o que faltava nela, além dos próprios dedos? Eu estou avisando, Dr. Freud. O senhor nunca vai descobrir. Clara foi embora. A mãe dela a salvou do senhor. Ah, e o Murra? Diga. Mais um comprometimento fisiológico do cérebro? Só pode ser uma epidemia.
0: E aquela cena também muito intrigante, você acha assim que ele tá é, tentando sufocar os dois médicos, na verdade, por uma pressão mais familiar, porque como você disse, né, ele sempre foi o filho mais querido, é, tinha que se tornar assim um, um ser importante na sociedade, então ali seria, além dele encontr se encontrando no inconsciente, o ego dele ali agindo...
2: Uh, eu acho que estava falando de inconsciente, né, eu acho que tem um pouco, claro, né, conscientemente ele sabia que ele queria ser, né, uma, uma figura de destaque... É, mas eu acho que naquela cena ele está falando também do, do inconsciente de uma realização de um desejo também inconsciente, né? um impulso agressivo que ele tinha em relação aos professores né? e ao pai, porque quantas vezes a gente não se pega, por exemplo, falando em relação a uma pessoa que a gente não gosta, né? ah, eu vou matar o fulano, né, inconscientemente, a gente deseja matar. Né? Não que a gente vá fazer isso, obviamente. Né? Mas aí a gente pode sonhar com isso. né? Tem N formas de dar vazão a esse desejo. E aí, no, acho que essa cena retrata um pouco uma realização desse desejo inconsciente.
0: Entendi. E no caso, a retenção desse impulso? Seria o que a gente vê é, em tela no caso do inspetor Kiss?
2: Como assim...
0: Porque, por exemplo, na cena que ele visita o inconsciente, ele se encontra, né? E, paralelamente, ele dá, assim, troca murro, coisa e tal, com outro, a outra pessoa do exército, né? Então, seria, no caso, assim essa questão de retenção do impulso faz com que a gente aja dessa forma.
2: Uh, bom, isso, a retenção desse impulso, né, o recalcamento desse impulso, uh, ele pode ter vários destinos, né, ou a gente vai sonhar com aquilo, ou a gente vai cometer um ato falho, né, ou a gente vai, inclusive, dirigir esse impulso agressivo, talvez, pra gente, né, então, sem querer, a gente vai tropeçar na rua e, sei lá, bater com a cara no chão, né? tem várias formas de lidar com isso
0: colocando especificamente o Kiss o inspetor no, no divã de Freud uhum. a gente poderia é, assim, né, fazer várias uh, análises dele a primeira é um luto por causa do uhum. filho, né? O trauma da guerra. Também tem a questão, assim, dele de não aceitar uma, uma possível terapia, né? Muito embora não existia esse termo ainda, na época que a série nos mostra. Mas existe toda essa questão relacionada ao inspetor, né?
2: Sim, sim. E o inspetor, inclusive, ele é um caso de histeria masculina, né? Porque ele tinha aquele sintoma da mão, paralisada... Né? e isso era um, uma questão de grande controvérsia, porque uh, era, uh, a, a histeria era tida como uma doença feminina, né? muitos médicos não, não admitiam a histeria masculina, então inclusive Breuer e Freud estudavam isso, né? então ele tinha a mão paralisada ali na, na posição em que ele segurava a arma, né? era bem simbólico esse sintoma, e eu diria que, claro, ele estava passando por um luto complicado em função da, das circunstâncias da morte do filho. Ele era um traumatizado de guerra. Uh, ele, No final, eu acho que ele também ele é um personagem que, que acaba dando vazão a essa pulsão de morte. Né? Que tem uma virada né, dele né, ali no final.
0: É, No final, mostra ele justamente com os olhos... É, a pupila, né, mas assim, como se tivesse sendo possuído pelo Tautos, isso revelaria alguma coisa para trama?
2: É, eu como eu disse, a minha interpretação de Tautos é a pulsão de morte, né, eu diria que, que ele foi dominado por essa pulsão de morte né? até fazendo referência a... não sei se eu posso fazer referência a uma outra série aqui Pode, pode. Não sei se tu assistiu o Drácula. Sim. Tá, tem um personagem, né, que é o Jonathan, que ele também, ele tem os olhos azuis, né, e eles usam muitos olhos azuis, né, pra fazer essa diferenciação quando ele tá possuído pelo Drácula. É. Que, que aí ele muda também a cor dos olhos, né, e a Mina, que é a noiva dele, inclusive aponta, né, ah cadê os teus olhos azuis, né? Daí aparece o Drácula ali embaixo. Né? E acho que o Drácula também é um, uma representação da pulsão de morte, né? a figura do Drácula é um pouco isso, essa parte uh, da, que, que todos temos, né? que a gente tenta negar e, e esconder, né? e, e uh, acho que principalmente o livro né? fala muito disso, né, mais do que a série do, do, do efeito desse lado obscuro quando domina os personagens, né, cada personagem, né, é, é afetado de uma forma diferente. Mas só fazendo um parênteses aqui, que me, me remeteu a, a esse personagem.
0: Não, sem problema. Inclusive é esse final de do personagem de Case, é do Inspetor, né, é um gancho para uma possível segunda temporada, né?
2: Sim, sim, acho que deixa essa margem, é para se desenvolver, né, o que, que vai acontecer com esse personagem, de que forma ele vai resolver esse conflito, né, será que ele vai continuar uh, se tratando com Freud ou, ou não, vamos ver.
0: Você acha que vai ter uma segunda temporada?
2: Ah, eu espero que tenha né porque como eu falei né a série ela fala de um período pré psicanalítico né eu gostaria muito de ver como que eles abordariam Aí o, o Freud realmente, né, teorizando, construindo a psicanálise, de repente se aparecesse, né, uh, os casos famosos de Freud seria interessante, um pouquinho da vida pessoal dele, né, mostrou bastante até da vida pessoal, né, mas daqui a pouco entrar um pouquinho mais, eu ficaria curiosa para ver. O mundo não será mais o mesmo, segundo. Que foi? O mundo não será mais o mesmo.
1: Claro que vai só vai compreender a si mesmo um pouco melhor.
2: mas será que o livre-arbítrio existe? podemos estar todos hipnotizados. eu sabia que iria mudar o mundo.
0: no caso a vida pessoal faltaria abordar mais a questão dele do casamento com a esposa, né, e os filhos que ele teve.
2: sim, sim, acho que faltaria, né? a, a Marta ela foi também, né, bem adjuvante, assim, quase não apareceu mas ela tem uma importância muito grande, né, o Freud era muito apaixonado por ela de certa forma mostra um pouquinho na série, né, eles trocavam muitas cartas, Freud era muito ciumento, né, acho que seria interessante mostrar também esse lado dele
0: Então Freud precisa ser colocado no divã Ele também.
2: Precisa, com certeza <risos>
0: Além da questão da esposa também tem a questão que ele é, enfrentou o fascismo, né, inclusive queimaram os livros dele, né?
2: Sim, sim, isso foi bem importante, né, ele... Isso, como eu falei, é bem retratado na série, né, já, já mostrava o preconceito que ele sofria por ser judeu, né, embora ele não fosse um judeu praticante, né, mas isso não não significava muita coisa né, na, na época do nazismo e inclusive ele acabou se exilando no final da vida em Londres né, em função disso né, ele tentou resistir muito a sair de Viena mas realmente ficou inviável, estava muito perigoso e ele contou com a ajuda da amiga dele a princesa Marie Bonaparte que ajudou ele então nesse exílio e ele morreu em Londres da vida ele passou lá.
0: Mas assim, colocando de lado o, o, a questão do judeu, de ser judeu, né? não é que não importa, principalmente para a questão é, do contexto dele, mas assim, você acredita que a questão da queima dos livros também queimaria o, o... Eles teriam esse objetivo de queimar as obras no sentido de acabar com a psicanálise ou com os estudos a, que viriam em seguida?
2: Sim, certamente, porque, como a gente já falou também, era uma época em que a sexualidade era um tabu, né? Ele estava falando de coisas que eram inimagináveis, né? Uh, então, ele teve muita resistência e muita hostilidade, né? Ao mesmo tempo que ele também ganhou discípulos, ele também ganhou, digamos, inimigos, né? Então, é, era, assim, uma... uma... Um objetivo, né, que, que a psicanálise, termina, aspas, queimada ali junto com os livros, né, mas eu acho que, não sei se é possível desas, desassociar do fato de que ele era um judeu, né, que era uma ciência de, de um judeu, né, e uh, inclusive esse era um dos objetivos do Freud que não fosse vista como uma ciência de judeu, né? Ele fazia questão de ter discípulos de, de outras origens, né? Inclusive Jung, que, que era filho de um pastor, né? Jung era um médico suíço que acabou sendo discípulo do Freud. Freud apostou muito que ele fosse ser o, o grande sucessor dele, e foi uma grande decepção porque, no fim, eles romperam. Mas uh, ele depositava muita expectativa no Jung, principalmente por ele ser filho de pastor. Né? E como ele tinha muitos discípulos judeus, ele queria também variar para que, que a psicanálise não sofresse desse, dessa discriminação.
1: A terapia está concluída. Próximo, por favor. Diga. Diga. A terapia está concluída,
0: tome cuidado. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas dá tempo de fazer uma última pergunta, que na verdade é um resumo de todo o episódio aqui que a gente vem discutindo, eu queria saber de você Fernanda, se Freud, a série, no, no que tange ficção, ela atendeu as suas expectativas, o que você, na sua opinião, gostou, não gostou, o que poderia ter sido melhor abordado na série, o que você deixaria assim, que queria ver numa segunda temporada, numa possível segunda temporada? Temporada
2: tá, assim, Como uma obra de ficção Eu gostei né? A série ela não serve Como uma biografia de Freud Está longe disso né? Ela é uma mistura De coisas reais com uh, Ficção e, e realmente acho que ela não se propõe A, a ser levada de forma Literal Uh, assim eu, uma coisa que que me deixou muito decepcionada foi a primeira cena como eu falei que ele que mostra ele como um charlatão né uh, ensaiando uma hipnose com a governanta isso não é verdade ele não fazia isso Inclusive, quando eu comecei a ver a série, que eu vi essa primeira cena, eu fiquei muito chateada e eu abandonei a série, no fim, acabei voltando a assistir, mas a minha meu primeiro impulso foi abandonar a série, mas eu acho que depois né, a coisa foi se desenvolvendo, foi melhorando, isso é uma coisa que eu não gostei, essa primeira cena. Uh é uma série que não é fiel à realidade como eu falei, mas como uma obra de ficção ela é legal, ela é um entretenimento né? é um suspense é, é interessante, ele causa curiosidade né? acho que ele foi bem feito ele mesclou bastante com a teoria né? claro, não profundamente porque acho que a série também não se propõe a falar, a desenvolver a teoria, a ensinar a teoria né? é uma acho que foi uma série mais assim com o objetivo de entreter do que de, de, de falar de psicanálise de Freud né Eu acho que né, de novo ele ficou com um papel até meio secundário talvez numa segunda temporada possa se centrar mais nele já que agora a flor já está resolvida de repente ele tratar o 15. Enfim, né, pode seguir outros rumos, mas é uma série de ficção. Né? De qualquer jeito, é interessante ver uh, como que o, o imaginário popular vê o Freud, vê a psicanálise, o que, que passa né, né, coletivamente né, acerca dessa figura histórica, né, que acho que desperta muitas coisas. Né?
0: Então, ficam dois conselhos. Né? Não abandonar após o primeiro episódio e ver... Eu diria assim, além dos olhos, né, com a mente também a, a primeira temporada da série.
2: Sim, sim, uh, não não levar tão a sério, né? E também entender a série como uma metáfora, né? Eu acho que ela traz várias metáforas. Como acho que as, as a maioria das obras artísticas, né, ela é aberta a múltiplas interpretações, né? A gente tem que olhar para além da, da história, né, e tentar entender, né, tal, tá, o que que Estão né, querendo me dizer com, com essa cena, né, com, com isso que está aparecendo. Então, acho que poder ver como metáfora, né?
0: Beleza. Infelizmente, nosso tempo está acabando. O papo foi muito legal. Eu queria agradecer muito sua presença virtual, Fernanda.
2: Eu que agradeço o convite. Agradeço a todo mundo que ouviu, que vai ouvir. Espero ter contribuído com alguma coisa.
0: Muito, contribuiu muito. Aliás, Freud é mais é prático do que epistemológico, a gente poderia dizer.
2: Pode ser, uhum, pode ser. A gente sempre diz que a psicanálise é uma coisa mais do que entender, a gente precisa viver, né?
0: exato, muito bem, eu agradeço mais uma vez sua presença virtual, queria agradecer também a todos que acompanharam a gente até os últimos finais desse episódio lembrando que nosso site é cubodeséries.com e todas as redes sociais é arroba e a Fernanda também tem um Instagram muito legal, não é verdade Fernanda?
2: É verdade meu Instagram é o Repensando a Psicologia quem quiser me seguir está muito bem-vindo
0: muito bem então, muito obrigado a todos que acompanharam e a gente vai se falando nos próximos episódios. Tchau.
2: Tchau.
1: o poder da mente inconsciente. O que realmente queremos nas profundezas de nossos seres virá até nós, para o bem ou para o mal. Podemos afirmar que o que uma pessoa se torna é, na realidade, o seu desejo mais profundo.